0: Dejú sa dnes zázraky? Nebudem sa snažiť ponúknuť vám odpoveď ani áno, alebo ani tu že nie. Pokúsim sa však o to, aby sme sa spoločne rozrozmýšľali nad touto témou. Či už ste, čo sa zázrakov týka, nejaký ich veľký fanúšik, veľký skeptik, alebo možno ani presne neviete, že čo si o nich máte myslieť. Verím však, že po dnešnej dávke budete mať aspoň nejaké nové a užitočné myšlienky, nech už sa na vašom svetonázorovom spektre Nachádzate naozaj kdekoľvek. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na deniku sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorázovo trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. V tejto téme sa dá pristúpiť naozaj všemožnými spôsobmi. Vieme si asi predstaviť, že niekto by mohol naozaj argumentovať na konkrétnych príkladoch, že zázraky sa nielen dialí, ale stále aj dejú. Kto si iný by potom mohol tiež prísť a mohol by tieto zázraky rozoberať na drobné a poukazovať na mnohé historické či filozofické problémy s tým, prečo nemôžno vraj racionálne tieto zázraky veriť. Tieto pozície však nedelia veriacich a neveriacich, alebo kresťanov či nekresťanov. Napríklad už mnoho storočí počujeme významných kresťanov tvrdiť, že Boh síce vo svete nejakým spôsobom koná, alebo je aspoň prítomný, ale nie je cez zázraky. A okrem toho, pôvodné biblické jazyky nepoznajú náš pojem pre zázrak a nerozdeľujú náš svet na prirodzený a nadprirodzený. aby to nebolo málo, tak význam zázraku bol a je chápaný mnohými rôznymi spôsobmi. Takže už na úvod z tohto vidíme, že by bol naozaj čo rozoberať prv, než by sme začali náš svet skúmať a zisťovať, či sú v ňom niečo, čo by sa dalo označiť ako zázraky. Mali sme tu už dávky, ktoré s týmto súviseli. Pozeral som sa s vami napríklad na to, aký má so zázrakmi problém David Hume, či a ako môžu historici uvažovať nad Ježišovým zvrtvých staním, alebo aj čo si o testovaní modlidieb. Dnes si zázraky podáme tak trochu špecifickejšie. Pozrieme sa pritom na istého konkrétneho autora a jeho nedávny výskum, ktorý sa týka údajných zázrakov vo svete. A spolu s týmto si vypočujeme niektoré námietky skeptikov a nakoniec sa to pokúsime dať nejak celé dokopy. A musím povedať, že všetky tieto veci pritom preletíme celkom narýchlo, ale aj tak verím, že nám to všetko poslúži na naše intelektuálne dobro. Začneme asi takto, a to jednou námietkou voči zázrakom, a to konkrétne tým, ktoré nachádzame v Novej zmluve. Tento argument sa dá nazvať argument z analogie a vraví toto. Biblické zázraky, zvlášť tie dramatické, ako ich máme zachytené v novozmluvných textoch, sa vraj nemohli diať. Keďže ide v mnohom naozaj o doslova neuveriteľné príbehy, tak tu musí údajne ísť o neskôršie dramatizácie, prikrášania či narratívnu predstavivosť. Skúsim to vyjadriť ešte inak a použijem pritom známeho autora C.S. Louisa. Louis prišiel s jedným dodnes populárnym argumentom, ktorý znie zjednodušenie takto. Sú podľa neho iba tri možnosti. Buď bol Ježiš pán, podvodník alebo pometenec. Louisa pritom snažil ukázať, že nemohol byť ani podvodník, ani pometenec a tak nám ostala teda iba tá jediná zvyšná možnosť že bol tým pánom, za ktorého začali považovať jeho prví učeníci a potom raní kresťania. O mnoho storočí neskôr na to prišlo osvietenstvo a viacerí v ňom začali zázraky prisúdené Ježišovi vysvetľovať prirodzene. Začali ich, niekedy tomu hovoríme, a racionalizovať. Nie je totiž to vraj pravda, že naozaj zázračne roznožil chlieb a ryby, ale len inšpiroval ľudí, aby sa sami podelili medzi sebou a podobne. Ale potom nasledujúce generácie, a to počnúc zvlášť nemeckým velikánom Davidom Friedrichom Straussom na začiatku 19. storočia, začali tvrdiť niečo iné. Začali tvrdiť, že takéto čítanie, takéto vnímanie je celé zlé. Nejde tu o udalosti, ktoré máme vysvetľovať prirodzene. Ide tu totiž o neskôršie dodatky, neskôršie interpretácie a v tomto zmysle o legendy a teda Strauss a iní okolo neho, by k tejto Louisovej trileme pridali štvrtú možnosť. Buď bol Ježiš pán, podvodník, pometenec, alebo tu šlo o prikrášľujúce prídavky. A mnohé z týchto námietok, či už vtedy alebo dnes, sa zakladali na dvoch veciach. Na všeobecnom odmietaní zázrakov zo strany protestantov, potom na tom, že údajne vieme, že hodnoverné zázraky sa dnes vôbec nedejú používajúc argument z analógie, keďže sa nedejú dnes, nemohli sa naozaj diať ani v minulosti. A preto museli byť pridané až neskôr. Čiže ako tieto legendy, ktoré sme práve spomenuli. Čo však v prípade, že táto námietka by bola nielen značne napadnutá, ale aj celkom obrátená. A znela by nejak takto. Práve preto, že aj dnes máme mnohé podobné, teda analogické prípady týchto aspoň údajných zázrakov, musíme prehodnotiť naše uvažovanie aj o týchto biblických tradíciách. Čo ak sa mnohé zázračné vyliečenia stále dejú a sú zdokumentované aj v dnešnej modernej dobe. Nuž, ak by tomu tak bolo, potom by sme už nemohli naďalej tvrdiť, že staroveký dokument je nespolahlivý len preto, lebo obsahuje tieto zázračné príbehy. Povedzme to ešte inými slovami, aby sme sa vyhli nepresnostiam. Tento argument by ešte vôbec nedokazoval, že za týmito príbehmi je naozaj Boh či nejaké iné nadprirodzené bytosti. Ale znamenalo by to zrejme úplné vyvratenie jednej konkrétnej a historickej námietky. Teda, že prítomnosť zázrakov biblických a iných textov automaticky znamená, že tieto tradície sú prikrašlené, zveličené a z tohto dôvodu neskoré a nespolahlivé. A práve o takúto diskusiu sa v poslednej dobe zaslúžil jeden popredný biblista, o ktorom si niečo povieme a volá sa Craig Kíner. Keener je známy a významný biblický komentátor, No už vyše desaťročie sa zameriava práve na podobnosť biblických a súčasných zázrakov. V roku 2011 o tomto vydal dva zväzky, ktoré sa začali naozaj úplne nevinne, tým, že začal písať jednu poznanku počiarov, no a nakoniec sa to rozšírilo až do týchto dvoch kníh. Tie mali dokopy takmer 1200 strán. A ako možno očakávať, tak odtedy vydal niekoľko ďalších kníh a článkov na tieto a podobné témy. Najprv si v stručnosti predstavme, čo Kiner vo svojom diele vraví, a potom si povieme čosi viac z honotiaceho pohľadu. Takže tu je tá pointa. Jeho hlavný cieľ je poukázať na skutočnosť, že mnohé z tradícií so zázrakmi, ktoré sú v biblických evangeliách a skutkoch apoštolov, sa dejú aj dnes. A preto argumentuje, že takáto analógia funguje v prospech toho, že biblické tradície so zázrakmi zachytávajú skutočnú históriu. Je pri tom dôležité pochopiť, čo Kiner nechce tvrdiť. Netvrdí, že to nejak dokazuje, že ide o ozajstné reálne zázraky, za ktorými je Božia ruka a to Bož nie, že všetky sú v tomto zmysle práve. K tomu to ešte raz prídeme, ale spomínam to už teraz. Tak teda povedzme si niečo presnejšie a viac o tom, čo Kiner vo svojich dielach píše. Kiner zozbieral mnohé prípady o údajných nadprirodzených vyliečeniach a to z rôznych kútov sveta, z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky, Karibiku či západných krajín. Malo zo mnohé prípady vyliečenia z rôznych chorób či telesných stavov, napríklad slepoty, hluchoty, zlomením, rakoviny, srdcových a mozgových poruch, epilepsie, obličiek, popálenín, žil a nielen návraty z komy, ale aj zo stavu, kedy by boli dané osoby typicky spodahlivo považované za mŕtve. Žiaľ, akýkoľvek jeden konkrétny príbeh by zabral veľkú časť nášho priestoru, A preto sa chcem naozaj sústrediť len na niektoré všeobecné pozorovania a niektoré reakcie. A myslím, že zo pár z nich určite napadá v tejto chvíli aj vás. A skúsim aspoň pár z nich predvídať. Poprvé, čo keď tu šlo vo všetkom o kombináciu zlých diagnóz, chybnej dokumentácie či milné interpretácie? Čo ak tu hrali svoju úlohu aj podvody, klamstvo či aspoň nejaká prílišná dôverčivosť? Alebo čo aspoň ak boli mnohé tieto udalosti zveličené, prikrašlené úto myсленé. Čoak pre mnoho z týchto javov chýba zdravotná dokumentácia a v prípadoch, že ju aj máme, prečo by sme mali vylúčiť nejaké prirodzené vysvetlenie, hoci by sa nám okamžite neponukalo. Ak vo fyzike napríklad narazíme na dáku anomáliu, tak nehľadáme za tým nič nadprirodzené. Nevysvetlené anomálie sú súčasťou bežného vedeckého života a niekedy vedú k zásadnému prehodnoteniu našich teórií. Ale to nikdy nebol dobrý dôvod, aby sme tak povediať fúšťali či iné božstva ako tie vysvetujúce entity do našich akademických článkov či konferencií. Kiner však toto všetko predvída a má o tomto aj samostatnú rozsiahlu kapitolu. Na jej začiatku naznačuje, že by sa týmito otázkami vôbec nemusela zaoberať, pretože ešte raz nejde mu o dokazovanie nadprirodzená, ale o dokumentáciu nedávnych a súčasných dramatických vyliečení. Nech už sú nadprirodzené, prirodzené alebo či už v nich šlo len o akýsi omyl alebo rovno o podvod. Ponúka a rozoberá niektoré možnosti, akými sú emočné vzrušenie, ktoré vedie len k nejakému zdanlievému vyliečeniu, psychosomatické účinky, placebo a spomína aj šarlatánov. Myslím, že sa dá naozaj oceniť, že sám všetky tieto námietky predvída a to od prvých stránok až po koniec. Kiner však na svojich príkladoch prizúkuje jednu vec, že tu vo väčšine prípadov nejde len o časovo a priestorovo náhodné vyliečenia, ale o také, ktoré boli v kontexte modlitby za danú osobu Takéto prostredie nazýva, že ide o teistický kontext a v tomto teistickom kontexte sú podľa neho tieto uzdravenia celkom špecifické. Niekedy išlo o takmer okamžité vyliečenia, inokedy postupné alebo takisto aj o nedokonalé či čiastočné. Zaťaníme však teraz na tomto mieste do diskusie aj iných skeptikov, aby to nebolo také úplne jednostranné. Kinerovú knihu som zachytil na mojom knižnom radare krátko potom, čo v roku 2011 vyšla. Chvíľu mi to trvalo, ale aj tak som sa vtedy z celých 1200 strán určite neprelúskal. Určite som preskakoval väčšinu jeho rozdialých poznámok počerov. Čoskoro som však napísal do amerického časopisu Skeptik, a to jednej konkrétnej osobe a bývalej lekárke, ktorá sa v tomto časopise venovala medicíne, a teda aj rôznym medicínskym tvrdeniam od vedeckých autorít, popularizátorov či rovno šarlatánov. Kniha ju zaujala a začali sme si o nej písať. A nakoniec sa aj myšlenky v danom časopise objavili a to ako rozsiahla recenzia na niekoľkých stranách. A pokúsim sa vám dať teraz nejakú predstavu o tom, ako vyzerali niektoré jej námietky. Autorom článku bola Heriet Holová a môžete si ho nájsť medzi zdrojmi v opise. Poďme sa teda pozrieť aj na túto druhú stranu mince. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andreový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu 2 odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Spomedzi mnohých vecí, ktoré sa aj zdajú problematické, tak skeptickej doktorke Holloway sa nepozdávajú dôvody, ktoré Kíner poskytuje pre tieto údajné zázračné tvrdenia. Podľa nej majú tieto údajné zázraky vždy veľmi slabý vedecký štandard, či už ide o ich dokumentáciu alebo testovateľnosť. Vraj jediný spolahlivý prístup, ako môžeme prísť k pravde o svete, je vedecká metóda. Je tomu tak preto, lebo naše zmysly nás často klamú a vedecký postup je tu na to, aby sme predlišli takýmto omylom vrátanie seba klamu. Vďaka vede vieme aj to, že naša pamäť je notoricky nespolahlivá a preto nestačí argumentovať iba nejakými množstvami zázrakov. Treba sa podľa nej pozrieť za každým na konkrétne príklady. A keď tak spravíme, tak pri tomto podľa nej vždy vraj prichádzame k tomu istému problému. Keď sa totižto na niečo pozrieme do detajlov, tak zistíme, že argumentácia v prospech nadprírodzene chápaných zázrakov začne vždy niekde nejak škrípať. Inými slovami, Aj úprimný a otvorený skeptik tu údajne vždy nájde, čo si nepresvedčivé. Je hlavná najmietka by sa dala najskôr vyjadriť takto. Množné číslo od slova anekdota je anekdoty a nie vedecké dáta. Nemôžeme preto argumentovať mnohými zozbieranými prípadmi, ktoré sme nepodrobili riadnej kritike. Žiadne lekárske zistenia totiž nie sú dokonalé. Je medzi nimi vždy relatívne veľa falošných pozitívnych výsledkov. A problémy s pamäťou sú naozaj reálne Výskumy ukazujú, že 80% informácií od lekára pacient okamžite zabudne a z tých, čo si pamätajú, si pamätajú až 50% nesprávne. V spomínanom článku autorka dokonca ani netvrdí, že veda by nemohla tak povedať dokázať existenciu nadprirodzených príčin. Problém je však to, že zatiaľ nič nedosiahlo takýto vysoký štandard, aby to neveriaceho skeptika prinútilo prehodnotiť svoj naturalizmus. A tak tu prichádzame nakoniec k jednej častej otázke, ktorá sa vyskytuje pri tejto a podobných témach. A to je táto. Čo by sme považovali za dobrý dôvod, aby sme uverili v zázraky? Hered Holová uvádza napríklad tieto. Ak by bol mŕtvý človek oživený trebar z dva roky po svojej smrti. A to zvlášť tedy, ak by ho stovky svetkov vrátane prítomných doktorov a forenzných patologov predtým prehlásili za mŕtvého. Nevráviac o tom, ak by mala táto osoba úplne rovnakú osobnosť, pamäť, zvyky, hlas, DNA, otlačky prstov a podobne. Alebo čo ak by úprimne veriaci kresťania žili preukázateľne dvakrát dlhšie ako neveriaci? Čo ak by závažné ochorenia zmizli za každým po modlitbe, ale nikdy nie bez nej? Čo keby veriacim putnikom do Lourdes v Francúzsku dorastali ich amputované končatiny? Či aspoň čo ak by prírodné katastrofy za každým prežilo vždy oveľa väčšie percento veriacich, v článku pokračuje ďalej a vyjadruje svoje pochybnosti, prečo Kíner vraj prichádza k svojim záverom naozaj unáhľane a v jej očiach úplne nepresvedčivo. Dá sa po takejto kritike vôbec nejak resuscitovať tento argument pre zázraky? Najprv navrhujem, že vráťme sa k prvotnému cieľu Kínerovho výskumu. Spomenuli sme si síce, že naša pamäť je vo všeobecnosti naozaj nespodahlivá, ale snad si spomenieme na jeho ozajstný a deklarovaný zámer. A to je jeho argument z analogie. To jest, ak sú hlásenia o zázrakoch prítomné vo veľkej miere a po celom svete, a tieto sa podobajú na tie, ktoré sú v novozmluvnom svete, potom prítomnosť týchto biblických tradícií neznamená, že sú neskoré a nespolahlivé. To je všetko. Alebo teda, to je to hlavné, čo chce Kiner povedať. Čokoľvek iné môžeme brať podľa mňa ako ju nadstavbu vrátane napríklad jeho filozofickej kritiky Huma alebo jeho opakovanú snahu poukázať na relatívnu presvedčivosť aspoň niektorých jeho príkladov. Myslím si však, že kritika na stránkach holovej článku je naozaj veľmi dobrá sumarizácia tých najlepších dôvodov, ktoré má skeptik voči realite zázrakov. Na druhej strane dajú sa spomenúť podľa mňa minimálne dve nedokonalosti. Z jej textu a citácii bude odborníkovi celkom jasné, že buď Huma nikdy nečítala, alebo jeho argumenty naozaj značne, dáme tomu, že skrestuje. Je pre mňa tiež také celkom zvláštne a v v mysle podozrivé, že na ňom nenachádza filozoficky nič zlé, hoci jeho argument proti zázrakom vo posledných rokoch a desaťročiach podrobený naozaj silnej kritike. A čo sa týka jej vnímania kínera? tak ide podľa mňa v mnohom o mlátenie slameného strašiaka. Totižto nad jeho hlavným argumentom z analogie len ako si mávla rukou a odvetila, že to ešte vôbec neznamená, že tieto zázraky sú naozaj nadprirodzené udalosti. Ale ako vieme, sám Kíner ani nič také netvrdil. V prvom rade sám dúfa, že každý je rozumný natoľko, že nebude príjmať všetky tieto zázraky ako nadprirodzené udalosti. Ale áno, občas naznačuje či hovorí, že ide minimálne o podozrivé súry okolností a z nich najviac zvláštne je to, ako sa pola nehodiejú v teistickom kontexte teda v kontexte úpenlivých či intenzívnych modlidieb. Môže byť na tom niečo zvláštne, ale možno nemusí. Bez dôslednejšieho testovania rôznych skupín sa zdá, že to naozaj ťažko povedať, alebo teda priamo nemožné. Som však rád, že je vo svojich vyjadreniach otvorený takýmto možnostiam. Pred niekoľkými rokmi som si s ním o tomto vymenil pár e-mailov a holovej článok považoval za veľmi dobrú reakciu, ktorá bola napísaná s rešpektom, s tým, že by sa asi nezhodli na interpretácii niektorých základných vecí. S tým sa mi nedalo a stále nedá inak, než súhlasiť. Na záver by som povedal, že aspoň z môjho pohľadu Kiner uspel vo svojom prvotnom zámere. A teda poukázal na realitu rozšírenia mnohých vyliečení po celom svete, nech už je za nimi táto metafyzická realita akákoľvek. Tým sa mu podľa mňa podarilo podporiť to, že mnohé spomínané biblické zázraky nemuseli vôbec nevinútne pochádzať až z nejakého neskôršieho obdobia. Tvrdí však niečo viac, než len toto, by však potrebovalo asi lepšie a presvedčivejšie dôvody. Debata o týchto veciach však pokračuje naozaj stále ďalej a dnes som vám mohol predstaviť naozaj iba zlomok všetkých týchto diskusí. A dúfajme, že ešte dlho aj pokračovať bude a že bude pritom postupne vylepšovaná ďalším výskumom a čoraz ostrejším uvažovaním. Niečo som už naznačil, ale ak by ste chceli vedieť ešte niektoré ďalšie moje hodnotiace myšlienky na túto tému, tak vám poviem ešte čosi viac v mojej bodke na záver. Link na ňu nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelnadavka.sk Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký komend alebo otázku, Napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej.pravidenadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte vedochtiví a nech vám to myslí. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne vôbec, hej. Skutočne? Nie. Piatoček je satirický podcast nie len o politike. Klamstva, klamstva a klamstva. Kristýna, Viktor a Adam vás v ňom každý týždeň prevedú tým najbizarnejším, čo sa stalo na Slovensku aj vo svete. V každom dieli vyberú aj tragéda týždňa a na záver sa možno aj trochu opustia. Čože? Piatoček vychádza prekvapivo každý piatok. Vždy vo výplatný termín júnový, to znamená vo výplatnom terménu za kalendárny mesiac.